0: предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофона Виталий Титов, предприниматель и сооснователь креативного коммуникационного агентства Rising Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов, которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. Полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка Открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru. Сегодня мы поговорим о новой платформе «Зная своего клиента». Это сервис, с помощью которого банки смогут узнать от Центробанка банка об уровне риска своих клиентов, то есть о возможной вовлеченности предпринимателя или его компании в проведении подозрительных операций. Как же устроена эта система и что она меняет для предпринимателей? Какие ограничения могут применять банки к бизнесу? Что делать клиенту, если ему уже присвоен высокий уровень риска? И возможно ли изменить? свой статус. Более детально разобраться во всех тонкостях нам помогла Ирина Дыникова, лидер направления управления комплайнс-рисками в Банке Открытия. А после выступления Ирины я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий.
1: Итак, что же такое платформа Банка России, знать своего клиента? Этот год ознаменовался тем, что 1 июля Вступили в силу изменения в закон 115 ФЗ, которые как раз таки регламентируют платформу ⁇ Зная своего клиента ⁇ Это э, реестр, э, реестр уровня риска Банка России, э, в котором присваиваются уровни риска совершения подозрительных операций по всем предпринимателям России, индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью. Как данная платформа работает? На ежедневной основе Банк России обновляет уровни риска и направляет обновленные списки во все банки. Банки должны использовать эту платформу, эту информацию в своей работе при оценке своих клиентов и потенциальных клиентов, которые приходят в банк за теми или иными услугами. Уровни риска в соответствии с данной платформы, разделяются на низкий, средний и высокий, ну или, как их еще называют, зеленый, желтый, красный. Реестр, зная своего клиента, также называют светофором «ЦБ». Я думаю, что вы могли слышать и такое, и такое название. Что же вводится для предпринимателей, что меняется с введением уровня риска? При присвоении низкого и среднего уровня риска практически ничего не меняется для предпринимателей. К этим клиентам банки также имеют право применять те или иные ограничительные меры, Основные изменения, которые вводит данный закон, касаются именно предпринимателей, которым присвоен высокий уровень риска. В отношении них устанавливается довольно жесткий перечень ограничений. Например, такие клиенты не смогут снимать наличные денежные средства со счета, проводить безналичные расчеты со своими контрагентами проводить практически все безналичные платежи за небольшим исключением, переводить средства между своими счетами, получать остаток средств со счета, либо перечислять эти деньги на другой счет при закрытии счета, переводить деньги через систему быстрых платежей, проводить какие-либо операции через интернет-банк и мобильное приложение. Здесь очень важно отметить, что только присвоение высокого уровня риска за ИСК недостаточно, чтобы включились эти ограничительные меры. Важно, чтобы банк этот уровень риска подтвердил. То есть помимо того, что Банк России присваивает уровни риска, также каждый банк на своем уровне делает то же самое и также присваивает уровни риска своим клиентам. Если... Банк России присвоил высокий уровень риска, то банк обязан проанализировать этого клиента и либо подтвердить высокий уровень риска, либо его не подтвердить. Если банк подтверждает это, в этом случае включаются все ограничительные меры. Если банк этого не подтверждает, тогда ограничительные меры не включаются. Какие операции могут быть разрешены, если предпринимателю присвоен высокий риск? Да, такие операции тоже есть, но перечень довольно узкий, но, тем не менее, все равно что-то проводить можно. Проводить данные платежи возможно только на бумажном носителе, потому что работа в банк-клиенте по таким клиентам запрещена. Можно оплачивать налоги, страховые взносы и иные обязательные платежи в бюджет можно выплачивать заработную плату сотрудникам, которые были оформлены до того, как был присвоен высокий уровень риска. Здесь важно отметить, что уровень выплат заработной платы не должен превышать уровень выплат за предыдущие периоды. Также разрешено получать денежные средства на обеспечение жизнедеятельности ИПМ, до 30 тысяч рублей в месяц, включая по 30 тысяч рублей в месяц на каждого иждивенца. Совершать операции по оплате кредита, который был выдан до отнесения к группе высокого уровня риска. Также могут быть разрешены операции в рамках банкротства и ликвидации. И начиная с 1 октября При исключении из ЕГРЮЛ и ЕГРЮИ будут разрешены выплаты в пользу участников и физических лиц, списание со счета, выдача наличных. Также банки отказывают в основном в открытии счета предпринимателям, которые обладают высоким уровнем риска ЗСК. Да, здесь важно отметить, что данный закон, он распространяется на все банки, но так как прошло еще недостаточно времени с момента его принятия, все банки успели перестроиться и внедрить у себя данную систему. Поэтому я думаю, что могли бы с таким столкнуться, что в одном банке вступают в силу некие ограничительные меры при присвоении высокого уровня риска, а в другом банке нет. Ну, Я надеюсь, что именно вы с этим не сталкивались, но, возможно, с этим сталкивались кто-то из ваших знакомых, либо кто-то из ваших контрагентов. Что же делать, если был присвоен высокий уровень риска ЗСК и банк применил меры? на основании пункта 5 статьи 7.7 Закона 115 ФЗ. В течение шести месяцев со дня получения уведомления от банка о применении ограничительных мер в связи с присвоением высокого уровня риска ЗСК предприниматель имеет право обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России, сокращенной МВК. Необходимо подавать заявление об отсутствии оснований для применения ограничительных мер и порядок подачи заявления следующий. Но ну, удобнее всего подавать заявление через интернет-приемную банка России. Можно, конечно, отправить письмо на бумажном носителе, но здесь к сроку рассмотрения прибавляется срок доставки письма. На сайте интернет-приемной банка России необходимо выбрать тему обращения в межведомственную комиссию, созданную в соответствии со 115 ФЗ и выбрать тип проблемы, меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 77 115 ФЗ. В самом обращении необходимо использовать формулировки, которые указаны в законе. На самом деле, в зависимости от того, как предприниматель опишет свое обращение, свою проблему. Будет связано с этим и то, как МВК, в каком ключе будет отвечать на данное обращение. Если формулировки будут не совсем корректны, то МВК может просто отклонить данное обращение. Поэтому очень важно указывать причину и цель обращения именно в сухих терминах закона 115 ФЗ. К обращению необходимо обязательно прикладывать уведомления о применении банком ограничительных мер. Данное уведомление направляется через систему дистанционного банковского обслуживания в нашем банке, это бизнес-портал, и документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности. Это бухгалтерский баланс, налоговая отчетность, договоры с основными контрагентами, штатное расписание, какие-то первичные документы и так далее. Перечень зависит от вашего вида деятельности и от специфики именно того, как вы ведете свой бизнес. Если вы не прикладываете данные документы, то МВК просто возвращает обращение неотработанным и просит приложить данные документы. Это лишь увеличивает срок. При положительном решении от МВК Банк России и Банк обслуживающий меняют уровень риска. Также снимаются ограничения, устанавливаемые именно на основании пункта 5 статьи 7.7 закона 115 ФЗ. Однако, если банк продолжает считать данного предпринимателя высокорисковым, то банк имеет право оставить свою блокировку, но она не настолько жесткая. Но это тоже стоит иметь в виду. Если решение комиссии будет не в пользу предпринимателя, то его можно уже оспорить в суде. Теперь давайте рассмотрим, что же может вызвать вопросы у банка и у центра банка при присвоении уровня риска. И банк, и Центробанк в своей работе руководствуются законом 115 ФЗ, а также ну, довольно большим перечнем различных нормативных документов и подзаконных актов. Все признаки, на которые обращается внимание, зафиксированы в тех или иных нормативных документах, разъясняющих письмах Банка России и в том числе ФНС. Какие же это признаки? По расчетному счету низкая налоговая нагрузка это довольно частый признак, который озвучивают банки. Он довольно-таки верхнеуровневый, но а, внимание на него обращают все. А, Систематические однотипные операции по снятию со счета наличных средств. А, регулярные переводы средств на счета физических лиц без уплаты НДФЛ. Здесь важно отметить, что если осуществляются переводы на физических лиц, при этом уплачивается НДФЛ в соответствующих объемах, то, скорее всего, со стороны банка это вопросов не вызовет. Скорее вызовут вопросы, если переводы регулярные, либо в крупных объемах, но в бюджет переводы отсутствуют. Использование корпоративной карты только для снятия наличных. Операции, не имеющие очевидного экономического смысла и не соответствующие характеру деятельности. Например, у компании заявлен основной вид деятельности торговля сахаром, а по счету проходят операции, связанные с торговлей материалами. то есть это у банка вызовет вопросы. Далее, отсутствие сотрудников компании либо заработная плата, выплачиваемая сотрудникам, существенно ниже, чем в среднем по региону, где осуществляется деятельность. Встречаемся мы с таким, когда предприниматели оформляют в штат работников с зарплатой, ну, во-первых, на неполную, неполную ставку и с очень низкой зарплатой. И в итоге зарплата, которая перечисляется по расчетному счету, может составлять полторы тысячи рублей. Но, естественно, мы понимаем, да, что полторы тысячи рублей это сумма сходить один раз в продуктовый магазин, и это точно не может быть заработной платой поэтому такие низкие выплаты зарплаты приравниваются к отсутствию ее. Далее отсутствие операций связанных с ведением административно-хозяйственной деятельности. Далее денежные средства поступают на расчетный счет с НДС, а списание осуществляется без НДС. При этом оплата НДС по расчетному счету или отсутствует, или присутствует в несопоставимых размерах. Среди контрагентов присутствуют неблагонадежные контрагенты. Основание зачисления денежных средств не соответствует основаниям их списания. Например, денежные средства поступают за акцент товары, а списание идет, ну, например, за покупку одежды. То есть на это банки тоже внимание обращаются. Какие же рекомендации мы можем дать бизнесу, исходя из того, на что обращают внимание банки при оценке операций своих клиентов и на что обращают внимание центробанк, также при оценке уровня риска предпринимателей? Ну, во-первых, платите налоги по расчетному счету, платите их сами, не дожидаясь взыскания налоговых органов, платите их в срок в тех объемах, которые соответствуют вашему бизнесу. Оформляйте сотрудников штату, оплачивайте НДФЛ. Но мы рекомендуем пользоваться зарплатным проектом. Бывает такое, что предприниматели снимают денежные средства для выплаты зарплаты сотрудникам с корпоративной карты. В этом случае банк не понимает, что снятие именно на выплату заработной платы, но при этом видит, что клиент как будто бы обналичивает денежные средства с корпоративной карты. К такому клиенту однозначно вопросы возникнут. Но если эти же объемы перевести в зарплатный проект, то для банка данные выплаты станут прозрачными. Банк будет видеть, что это заработная плата и уже вопросы задавать не будет. Здесь только стоит помнить, что если вы выплачиваете заработную плату в банке, то вы в этом банке должны выплачивать и НДФЛ, и социальные взносы. Проверяйте своих контрагентов. Проводите всю хозяйственную деятельность по счету. Это и оплата аренды, и оплата каких-то мелких хозяйственных платежей, допустим, закупка воды, уборка помещений и так далее. Используйте безналичные формы расчетов. Но здесь, думаю, комментарии не нужны. Предоставляйте в банк документы по запросу. Тоже это довольно важно. Ну Довольно часто предприниматели не выдерживают сроки, которые банк обозначает в своем запросе, нарушает эти сроки. В итоге это влечет за собой блокировку банк-клиента. Проводите платежи за третьих лиц аккуратно. Вносите наличную выручку на счет, если вы занимаетесь розничными видами бизнеса. Давайте перейдем к рекомендации, которую я хотела сегодня осветить более подробно. Проверяйте своих контрагентов. На самом деле, в последние годы эта рекомендация стала очень важной и приобрела ну, такое довольно высокое значение. После того, как появилась платформа ⁇ Знать своего клиента ⁇ которая оценивает предпринимателей, данная рекомендация стала еще более значимой. К сожалению, на текущий момент предприниматели сами не могут проверять себя и своих контрагентов на предмет уровня риска ЗСК, но в законе о Банке России предусмотрено, что Центробанк имеет право эту информацию сообщать. И в банковском сообществе обсуждается то, что, возможно, в будущем на сайте Центробанка появится возможность эту проверку осуществлять. Здесь важно разграничивать, что несмотря на то, что у Банка России есть возможность, есть право сообщать, какой уровень риска у предпринимателя, у банка такого права нет. Банк, обычные банки не имеют права сообщать своим клиентам, какой у них уровень риска, кроме высокого уровня риска. Если предпринимателю присвоен высокий уровень риска, то Банк России в этом случае обязан клиента об этом уведомить. И, естественно, банки не имеют права сообщать своим клиентам, какой уровень риска ЗСК присвоен их контрагентам. Поэтому в связи с тем, что есть такая некая доля неопределенности, некая доля непонимания, я рекомендую максимально использовать все возможные способы по проверке контрагентов – которые, собственно, я сейчас и освещу. Ну, Первое — это сервис ФНС, прозрачный бизнес, «Проверь себя и контрагента». В последнее время ФНС делает довольно большие шаги в сторону помощи предпринимателей в части проверки контрагентов. Раньше была возможность проверять негативную информацию по ИНН, можно было и себя, и контрагентов проверить на сайте ФНС. Но это были такие некие разрозненные сервисы. Сейчас ФНС объединил все это в единый сервис. На нем вы можете проверить информацию о дисквалифицировании о лицах, не имеющих права занимать руководящие должности, о массовом адресе регистрации, который тоже является негативом, о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов или не предоставляющих налоговую отчетность более года, о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц, о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации, а также осуществление руководства. Также, помимо сервисов НС, мы рекомендуем пользоваться дополнительными сервисами, которых сейчас довольно много. Это сервисы Spark, CounterFocus, Casebook, RusProfile. Здесь важно отметить, что данные сервисы бесплатно предоставляют довольно ограниченную информацию. Если если желание получить более полную информацию, то необходимо подключать платную подписку. Если вы небольшой предприниматель и у вас нет большого количества контрагентов, то, конечно, подключать платную подписку смысла нет. Можно ограничиться бесплатной версией. Если же у вас довольно крупный бизнес, довольно много контрагентов, то здесь ну стоит, конечно, платную подписку подключить и контрагентов своих проверять. Проверять контрагентов я рекомендую и перед заключением договора, и в процессе работы с данным контрагентом, потому что в процессе его работы его уровень риска может поменяться, он может изменить характер своей работы. И важно это поймать в моменте, чтобы если у вашего контрагента репутация испортится, чтобы тень его негативной репутации не легла на вас». Итак, что можно проверить на данных сервисах? Это проверка видов деятельности, информация об отсутствии по месту нахождения информация о массовости директора-учредителя, наличие деловой репутации, индекс должной осмотрительности. Также здесь можно посмотреть налоговые и бухгалтерские показатели за предыдущие периоды, наличие арбитражных дел. Также для проверки можно использовать обычную стандартную выписку из ЕГРУЭЛ который предоставляет по любому предпринимателю сайт ФНС. Здесь вы можете посмотреть виды деятельности, основной виды деятельности контрагента, дату его регистрации. Также мы рекомендуем пользоваться сервисом проверка контрагентов в интернет-банке. У нас это бизнес-портал, сервис так и называется «Проверка контрагентов». В каждом банке сервис имеет название разное, но обычно это либо светофор, либо проверка контрагентов. Использование только одного варианта проверки, ну, конечно, даст не очень много, поэтому наша рекомендация использовать их в комплексе. Что же мы рекомендуем проверять перед заключением договора? Не имеет ли контрагент задолженности по уплате налогов? Имеет ли положительную деловую репутацию? Может ли подтвердить наличие сотрудников в штате либо наличие производственных мощностей? Соответствует ли вид деятельности контрагента предмету заключаемого договора? Какова дата регистрации контрагента? Для чего это необходимо проверять? Представьте, вы заключаете договор заключаете договор с контрагентом с новым, и договор на довольно крупную сумму, но при этом дата регистрации контрагента неделю назад. Если компания только зарегистрировалась, сможет ли она выполнить свои обязательства? Бывают, конечно, исключения, если эта компания – преемник уже действующего бизнеса, и вы знаете, скажем так, компанию да, собственника либо директора, который э, раньше э, занимался тем, э, что сейчас было передано новому юридическому лицу. Э, здесь, конечно, ну, все понятно, да, и э, каких-то вопросов нет. Но если эта компания новая, вы не знаете про ее историю, то здесь стоит насторожиться. Если у компании вид деятельности заявлен, например, торговля стройматериалами, вы заключаете с ней договор на поставку продуктов питания, также стоит насторожиться, если вы видите, что заявлен один вид деятельности, но при этом предмет вашего договора иной. В банке довольно часто обращаются предприниматели, которые как раз-таки не проверили своих контрагентов и заключили договор с мошенниками.
0: Ирина рассказала, по какому принципу работает реестр зная своего клиента» и на что стоит обращать внимание предпринимателю. Не только тщательно выбирать контрагентов, но и регулировать свои финансовые операции, которые могут вызвать вопросы у банка. Следить за тем, что средства списываются со счетов в соответствии с законом и облагаются налогом. А чтобы на счете всегда была нужная сумма для уплаты налогов, подключите налоговую копилку от банка открытия. Сервис самостоятельно откладывает нужную сумму на счет и начисляет до 2,5% на остаток по нему. Более подробную информацию вы сможете найти по ссылке в описании выпуска. А мы возвращаемся к эфиру и услышим вопросы о платформе Зная своего клиента», которые интересовали наших слушателей. Вы сказали, что Центральный банк может сообщать о статусе бизнеса, то есть в каком уровне риска он находится. А как это сделать? То есть предприниматель должен подать заявку или запрос в центральный банк или в банк, в котором он обслуживается?
1: Ну, если предприниматель подаст обращение в банк, в котором обслуживается, то банк ему откажет. Поэтому здесь я рекомендую подавать обращение в Центробанк. Центробанку разрешено эту информацию сообщать, и поэтому это будет более правильно. Ну и, соответственно, предприниматель сможет получить свой ответ.
0: Как вы думаете, насколько это помогает в целом бизнесу или это может создавать какие-то препятствия для него?
1: Знаете, на самом деле это сложный вопрос, на который, наверное, до конца я не ответила даже сама себе. С одной стороны, эта платформа была призвана именно помогать предпринимателям, чтобы при выявлении... Ну, каких-то неблагонадежных подозрительных лиц, их блокировать и тем самым не давать возможность ну, реальному бизнесу, скажем так, наткнуться на неблагонадежных лиц. То есть ну, минимизировать риски при расчетах. Но с другой стороны... Мы все живем в России, да, все мы знаем, что бывают различные схемы по минимизации налогов и довольно часто попадают в категорию высокого уровня риска именно компании, ну, не номинальные, а такие некие компании-прослойки, которые сами по себе бизнес не ведут, но они обеспечивают бизнес более крупным компаниям, в группу которых входят. И здесь блокировка такой компании посредством платформы «Зная своего клиента», она, конечно, немного затрудняет бизнес. Но если учесть, что доля предпринимателей высокого уровня риска менее 0,5%, то говорить о том, что сильно данная платформа ухудшит условия предпринимателей, ну, наверное, нет. Да, кому-то, конечно, не повезет, но это будет не массовая история, а скорее такие точечные моменты.
0: Я перешел к следующему вопросу. Банк может после снижения уровня риска с высокого на средний или низкий не разблокировать счет предпринимателя? Uh,
1: да. Uh, банк... Оказан снять ограничения именно на основании ЗСК, этого то, что я говорила, на основании пункта 5 статьи 7.7, но при этом банк имеет право оставить свое ограничение. Оно также ограничивает проведение операций через дистанционные каналы, Но ограничивает уже не все операции. Предприниматель может перевести остаток и закрыть счет. Предприниматель может приходить с платежкой на бумажном носителе в банк, в офис. И также предприниматель может собрать пакет документов и подать в банк для пересмотра решение именно банка.
0: Если у предпринимателя высокий уровень риска, и у него есть кредит в другом банке, может ли он перевести деньги на погашение кредита в другом банке? Или это невозможно?
1: Да, предприниматель может погашать кредиты в том числе в другом банке, но так как банк, где... где клиент обслуживается и откуда он хочет перевести эти средства, не знает о том, когда был выдан кредит, действительно ли это действующий кредит, либо предприниматель просто хочет вывести таким образом деньги. При подаче платежки на перевод денег в счет погашения кредита необходимо также предоставить Документы, которые подтверждают, что в другом банке действительно есть кредит и что он был выдан до даты присвоения высокого уровня риска. И банки проводят такие такие платежи.
0: Очень много важных деталей, которые нужно помнить. Правильно ли я понимаю, что меня как предпринимателя могут внести в список с высоким уровнем риска, если я работаю с контрагентами, которые являются неблагонадежными?
1: Не совсем, но как бы доля правды в этом вопросе есть. Если предприниматель будет работать с неблагонадежными контрагентами и если этим контрагентам присвоят высокий уровень риска, то предприниматели просто не будут давать проводить платежи в пользу этих контрагентов. Банк будет отказывать в этих платежах. То есть это ну, немного риски самого предпринимателя минимизирует. Если предприниматель будет работать с контрагентами, которые неблагонадежные, и это составит большую долю в его оборотах, то ну, здесь однозначно к такому предпринимателю вопросы будут. Дальше ну, уже зависит от большого количества факторов, будет ли присвоен высокий уровень риска такому предпринимателю или нет. Но если э, и по дебету, и по кредиту э, будет процентов 90 э, контрагентов, э, которым впоследствии был присвоен высокий уровень риска, то, конечно, э, вероятность того, что предприниматель попадет. В желтую или красную зону, довольно высокая. Для того, чтобы предприниматель был заблокирован именно по причине высокого уровня риска ЗСК. Ну, здесь еще нужен ряд факторов. Например, предприниматель не платит налоги, не оформляет сотрудников в штат то есть это все смотрится в комплексе. Но здесь, да нужно быть немного следователем, нужно проверять своих контрагентов. Но здесь, повторюсь, важно понимать, что это не просто требование банка по 115 ФЗ проверять своих контрагентов, но проверка контрагентов также минимизирует риски предпринимателя, в первую очередь бизнес-риски, потому что... Контрагенты могут быть разные, могут быть мошенники, могут быть ну, какие-то подставные фирмы.
0: Я думаю, что да, здесь очень важно проверять именно с точки зрения безопасности, по крайней мере, собственного бизнеса. И у меня вот появился вопрос, а если контрагент получает этот уровень риска высокий в процессе работы с ним, что делать? То есть я могу, как предприниматель, сообщить банку об этом?
1: Но если в процессе работы с контрагентом стало известно, что ему присвоен высокий уровень риска, то предприниматель с ним работать уже не сможет. В банк в этом случае сообщать ничего не нужно, потому что банк сам информацией будет владеть. Но здесь предпринимателю необходимо будет думать, кем этого контрагента заменить, потому что На текущий момент практика такова, что предприниматели высокого уровня риска очень редко этот уровень риска им пересматривают. С момента вступления ЗСК в силу с 1 июля Uh, у нас были уже случаи, когда uh, межведомственная комиссия пересматривала решение и uh, с высокого уровня риска меняла на низкий, uh, но это были прямо единичные-единичные случаи, поэтому на это, конечно, uh, ну, сильно рассчитывать не стоит, uh, но, тем не менее, это все равно возможно. Uh, если uh, предприниматель понимает, uh, что его контрагент, которому присвоен высокий уровень риска, uh, Идет ну, действительно реальный бизнес и что это была ну, какая-то ошибка. ну, Хотя это вряд ли будет ошибкой, скорее всего, действительно, тот предприниматель что-то, ну, что-то делал не так и в каких-то схемах сомнительных участвовал. Но ну, в этом случае такому контрагенту необходимо порекомендовать обращаться в межведомственную комиссию за пересмотром и предупреждать, ну, дальше ждать, что межведомственная комиссия ответит. Ну, Естественно, необходимо подать документы к обращению, чтобы решение межведомственной комиссии было более быстрым.
0: Вот, Слово про перемену статуса. Можно ли сегодня быть в низком уровне риска, а завтра в среднем, а послезавтра снова в низком? Насколько это возможно?
1: Да, к сожалению, такое возможно. И это тоже сейчас обсуждается в банковском сообществе потому что это создает определенные сложности при понимании того, насколько предприниматель, ну, скажем так, ведет прозрачный бизнес. Уровень риска ЗСК Центробанком присваивается на основании алгоритмов. То есть это не ручная работа, это, ну, скажем так, некий искусственный интеллект, ну, плюс некие триггеры. И если, допустим, до вчерашнего дня операции по счету предпринимателя были одни, и, ну, собственно, ему был присвоен низкий уровень риска. Сегодня этот предприниматель провел там, довольно крупные суммы ну, каких-то сомнительных платежей, что перекинуло его в категорию среднего уровня риска. А завтра предприниматель может, допустим, оплатить налоги, выплатить заработную плату, перевести платежи в пользу каких-то крупных проверенных контрагентов и снова стать стать зеленым. Такое возможно. Центробанк ну, говорит со своей стороны, что будут свои алгоритмы еще совершенствовать чтобы убрать ну, вот такой некий мерцающий уровень риска, чтобы все таки он был более стабильным. Но на текущий момент такая история возможна. Если вам не пришло уведомление от банка о присвоении высокого уровня риска, значит, у вас он невысокий, значит, ну, сильно волноваться не стоит. Если вы хотите убедиться, что у вас уровень риска низкий, то ну, здесь только один вариант – это обращаться в Банк России, потому что у банков права сообщать эту информацию нет, а у Центробанка на основании закона о Банке России такое право есть.
0: Я думаю, что да, если есть какое-то волнение, то лучше лишний раз перепроверить, чтобы быть спокойным. А банк может не может ли банк отказать в операциях клиентам с низким уровнем риска? Так ли это я читал эту информацию, правильно ли я понял, или я могу ошибаться?
1: Да, есть ну, так, такой миф, что если присвоен низкий уровень риска, то банк не имеет право отказать в операции. На самом деле банк имеет право отказать и может отказывать в операции по таким своим клиентам. Но в этом случае банк обязан пересмотреть свой уровень риска по клиенту. С 1 июля, помимо вступления в силу изменений, касающиеся появления платформы Зная своего клиента», Была также внедрена обязанность банков оценивать своих клиентов также по трем категориям – это низкий, средний, высокий уровень риска. И если по ЗСК клиенту присвоен низкий уровень риска, а банк отказал ему в какой-либо операции, то банк обязан пересмотреть свой уровень риска на высокий. Если банк это сделал, то банк отработал в рамках правового поля. Поэтому ну, здесь однозначно да, присвоение низкого уровня риска ЗСК не защитит вас от того, что может быть проведен отказ в операции со стороны банка.
0: То есть важно быть внимательным на всех уровнях и во всех своих операциях, которые ты проводишь. Безопасность, безусловно, один из главных приоритетов для бизнеса в турбулентный период, когда нужно быстро принимать решения и оценивать риски буквально на ходу. Ирина Дыникова, лидер направления управления комплайнс-рисками в банке открытия, помогла нам сегодня разобраться с правилами нового реестра «Зная своего клиента». Мы обсудили, по каким критериям Центробанк назначает разный уровень риска компаниям и предпринимателям, почему важно тщательно выбирать своих контрагентов и как себя проверить уже сейчас, чтобы минимизировать. Мы очень надеемся, что эти рекомендации будут вам полезны. Будьте внимательны к новым банковским инициативам, которые могут влиять на вашу работу. И оставайтесь непринимательными в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск, где обсудим не менее важную тему – Аудит.